0: Bem-vindos a mais um episódio do MC1, o podcast do Meu Café Primeiro. Eu sou o Rafa Vulcani e hoje para bater um papo sobre contar histórias, compartilhar histórias do Bandejão. Quem nunca, né? Quem nunca passou um perrengue ou teve uma história boa ou ruim, ou não tão boa, ou mais ou menos boa, de. Frequentar bandejão, pode ser na faculdade, pode ser na escola, pode ser no trabalho, em qualquer lugar, sempre tem o famoso bandejão e a, e a famosa culinária de bandejão. Então vamos ter um papo sobre isso hoje aqui. E aí, para incorporar essa aula de culinária hoje aqui no Meu Café Primeiro, estamos aqui, galera, Elton, Samuca,
1: tudo bem aí, galera? Boa noite, bom dia. É, Hoje o programa é culinário, nós estamos imergindo no universo culinário, culinário corporativo e suas aberrações.
2: Fala, galera! Samuca na área. Bom, como o bandejão não é da minha época, o máximo que eu poder fazer hoje é dar dica mesmo de receita.
0: O bandejão não era da sua época? O bandejão aquele de metal, com, a, com as forminhas já pré-moldadas dentro dele?
2: Na minha época? Não, imagina, cara. Quando eu cheguei, já era pratinho, talher. Jamais passei. Aquele bandejão que você tinha o lado que um era feijão, arroz, alface, e que quando você... Pegava na mão o feijão andava pro lado e aí ia em cima da salada, jamais, não passei por isso.
0: Isso tipo, aí é verdade, né?
1: É o <risos> típico bandejão de escola americana, né? De filme americano, né? Que geralmente tem um cara com uma âncora tatuado e fumando um cigarro com uma concha <risos> gigante e jogando a comida, tipo a escola dos Simpsons, né, dali pra, pra... A gente pode esquecer também, né, que são importantes também, além dos bandejões, os caiduros, né? Aquela galera que não tem um restaurante, mas que geralmente come em algum lugar próximo da empresa, né? Ou do escritório, né, o caso. E que também são lugares de culinária culinária bastante... peculiar requintado
0: O, o, o caiduro
1: é, é, o, é o similar do, do, do sujão, Elton? É, o caiduro no universo dos bandejões e comidas de escritório, né? Qual, é, qual que é, na verdade, a grande filosofia que eu acho desses, 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 desses restaurantes, esses lugares, né? Comer muito, não necessariamente de, com qualidade, né? É, uhum. Maximizar o seu dinheiro, né? O, o seu o, o seu vale-refeição, no caso, né? Eu, por exemplo, trabalhava em São Paulo no escritório quando trabalhava lá e a gente tinha o mesmo, mesmo lugar que a gente tomava café a gente almoçava, né? Era um bar, um bar que tinha do lado da empresa, né? E aí o rapaz estava lá de manhã, a gente comia geralmente... Em São Paulo tem muito... Tem muito... Não, não sei agora com a pandemia, né? Mas havia, tem muito hábito, o pessoal tem muito hábito de tomar café no, na padaria ou no bar, né? ou pra porta da empresa, né? Você sai muito cedo, Opa. né? Por conta do transporte, é meio complicado. Daí você chega e perto da empresa toma um café ali. E tem gente que, que pede uma coisa um pouco mais leve, tipo um x egg, logo sete horas da manhã. Outras, outras pessoas... <risos> Pessoas como eu só tomava um cafezinho e tal. Tinha o chapeiro, a famosa chapa, e aquela chapa que geralmente a chapa ela tem a idade do restaurante, né? O cara abre o restaurante e depois nunca mais ele limpa a chapa, né? Ele só É isso, <risos> não, não só tem a idade, como ela nunca foi
0: limpa, é isso aí. A gente só passa aquele paninho cheio de óleo no fim do dia e.
1: <risos> Exato. E Bora aquilo ali. Próximo. E aquele é, é o segredinho, né? do Como falava o Gil Soares, né? aquele ali é o. É o tchanzinho, né? Do, do restaurante e tal. E o almoço é a mesma coisa. E a famosa feijoada, né? É, segundo um rapaz que trabalhava comigo, se você quer comer uma feijoada original, você vai na inauguração do restaurante. Porque ela sempre, ela nunca acaba, né? Ela é como <risos> se fosse um, um buraco negro. Então eles vão só requentando <risos> e completando. E isso é bom pro sistema imunológico da, das empresas, das pessoas e tal. Às vezes, né? Nem sempre.
0: É, 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 deve fazer bem, deve fazer bem Até porque o, o, o caldo só vai engrossando Aquela carne que tá ali faz 10 dias, derreteu Aí bota uma carne nova em cima e vai embora Já viu, você que gosta de culinária Fica por aí que esse assunto vai ser bom, hein <risos> Palmirinha que se cuide
2: <risos> Tá uma ferrada,
0: cara Beleza, vamos, vamos nessa, então <risos> Vocês diriam que tem... Tem ramificações do bandejão? Tem, tem uma hierarquia de bandejão? Por exemplo... O que o Alton falou aí agora no começo... Tem o... Tem o bandejão em si... Que é o oficial... Aí você tem o caiduro... Que é um outro... É um, é um anexo do bandejão, né? Você tem uma opção... É o plano B... Aí você tem o sujinho... Ou o sujão... Depende da região... Que já é, que é, é, eu acho que é um. Talvez está no, no paralelo ali. É o, é o parceiro do, do Caiduro, E você tem o copo sujo, que é o lugar que só vende bebida, que não tem comida.
2: Olha, eu nunca tinha pensado nisso, hein, cara, mas faz sentido, né? Você é, se vai indo do, é, que é tipo, sei lá, um buraco negro, né, cara? Sempre vai ter um pior, né?
1: É que, é que geralmente, né, é, as empresas ficam numa zona industrial. E numa zona industrial, geralmente, ela tem indústrias. Então você acaba ficando limitado a um número restrito de estabelecimentos e mesmo. Até na empresa. Às vezes, dependendo do horário de almoço logística, é quase impossível você sair da empresa para almoçar. Então, você está sujeito a ter que é, fazer aquela comida, né? E eu já vi. É... Em alguns momentos as pessoas até fazendo disputas de várias empresas com ah, o bandejão onde eu como é melhor, porque lá tem frango. Ah, o meu tem carne uma vez por semana. Então, ainda rola treta ainda entre o pessoal, né? Uma certa disputinha. Não, porque lá o pessoal nunca morreu, ninguém nunca morreu comendo no bandejão. Né?
2: Anticorpos. Ah, eu lembro, da, nos tempos áureos, né? O povo falava: não, não, não. Não vou comer aqui na fábrica hoje, não. Vou comer lá no sujinho, lá. Né? Como se é fosse uma
1: diferença tremenda, né? É, isso é uma forma também de referência quando você recebe visita na empresa, né? Seja um auditor ou mesmo um fornecedor, enfim. Revela duas coisas, a qualidade do estabelecimento local, dos locais, e o grau de amizade ou inimizade, né? O quanto você gosta daquela pessoa que tá visitando. Porque eu já cheguei a visitar algumas empresas... E como cliente, fornecedor E aí o pessoal leva no bandejão com o maior orgulho Realmente, cara, de fato Uma comida muito boa, muito gostosa e tal E já fui levado para lugares Suspeitos que eu acho que, que a galera fez de propósito tipo, ah, É, O que é, você cara? vai comer Hoje não vou matar você <risos> Sabe aquele desconto que você pediu, nós né? vamos dar para você Então eu já vi <risos> as outras coisas
0: Mas sabe o que? Você falou agora É a verdade, Elton Cara, nunca tinha pensado nisso, mas o bandejão Quer dizer, se você leva o seu visitante ou o seu cliente para comer no seu bandejão, é, é, um, é, um, é um sinal que ele é bom. E quando é. você não tá muito confiante do, do bandejão da casa, você leva ele e comer fora. Isso é real, cara. Eu me lembro de toda empresa que eu visitei, que a pessoa fala, não, vamos comer. E as pessoas nem cogitam em comer fora, né? Sempre dentro da empresa. um são, são restaurantes maravilhosos. Tem, tem comida japonesa, tem, tem, tem pastel, tem
1: lanche, tem o prato do dia. Cara, você falou um, um tópico... É... A única empresa que eu trabalhei Que tinha é uma empresa aqui de Sorocaba E de fato a comida não era, não, era, não era ruim não A comida era boa Por uns tempos, depois o negócio começou a dar uma decaída E tinha A única coisa que a, a mistura era restrita Eu vou explicar porquê Tinha a quarta-feira da almôndega e a almôndega era gostosa, cara, uma almôndega com molho assim E tinha alguns elementos, aliás, teve um elemento, que eu não vou citar o nome aqui pra gente não expor de, Que se gabava de ter comido em uma quarta-feira mais de 40 almôndegas. Ah. Então o cara ia lá e só pegava Môndega. Deste dia em diante, havia uma pessoa que colocava a mistura no seu prato, né? E sim, remetendo aos antigos bandejões Na verdade, eu acho que era por isso que antigamente era uma pessoa servindo, né? Então, pra, pra dar uma certa limitada nesses elementos prejudiciais. Aí colocava duas Romônicas. Eu posso pedir mais uma? E a pessoa colocava olhando feio pra você. Então você já não uhum. mais. Então era duas e acabou. E eu me lembro que esse restaurante, cara, tinha. acho que umas duas, três opções de mistura. Tinha uma área que era é, só de comida light, né? Era legal. E, mas eu tinha uma raiva tremenda, cara. Quando tinha três, quatro opções, e o cara chegava e pedia um ovo, cara pedir ovo no bandejão. mas eu vou explicar por quê. Porque o ovo do bandejão... não sei porque, você, se alguém já teve a oportunidade, não é um ovo frito no óleo com todo aquele, é um ovo pochê, cara do francês uhum. de pocher, que é um, um ovo que ele não é nem frito <risos> nem cozido ele é enfim ele é tipo o peru do do da, da culinária
0: <risos> ele, ele é o, é o petiga
1: todo do ovo ele é duro por fora você corta e sai o, Isso, o recheio que tipo é, é aquela <risos> história do peru né que tava conversando né o, o urubu com o pavão né o pavão a ave mais bela daí o o reclamando que não voava aí o urubu não mas eu sou muito feio mas eu voo muito bem Aí tiveram a brilhante ideia de se acasalar Pra gerar um ser maravilhoso Na verdade, isso é o peru Que não voa e é feia, uma desgraça Então o ovo poché é isso, <risos> é o peru do, do bandejão Fora os pratos típicos, né? Falava, né? Sopas e...
0: Tem uma, tem uma sequência... <risos> o Fernando falou, é o enxurrado de cemitério. <risos> Não, mas é assim, tem, tem, uma, tem uma sequência, né? O, band o bandejão, seja em qualquer lugar. Seja da empresa, da escola. Existe uma sequência a ser respeitada. Que é assim, você chega... Primeiro que a sequência a longo prazo. Vou explicar o que Já tem a sequência a curto prazo. A sequência hum. a longo prazo é assim. A empresa fecha o contrato com o um bandejão novo, é uma empresa terceira. Um caso hipotético. Aquela empresa é maravilhosa, cara. Nos primeiros seis meses a comida é maravilhosa, todo mundo sorria, atende você bem. Tem eventos. É a de merda, né? É lua de mel, tem eventos de Natal E no Natal tem lá a sobremesa super especial O Papai Noel vem da balinha na mesa dos
1: funcionários É igual é aqueles conflitos é. de igreja, né? Todo mundo abraçando o leão, feliz
0: Isso, aí <risos> é, tá. no começo é tudo maravilhoso, né? Aquele clima de que, nossa, agora esse restaurante aqui E você leva os clientes pra comer lá Tudo fantástico Com o tempo, a coisa vai se degradando Eu não sei qual é a causa raiz Se é gestão de contratos, se é briga interna se é repasse de preço o que é, mas a coisa vai degradando e depois, seis meses para frente ela começa a se arrastar, né, você começa a fechar as opções, as pessoas não sorriem tanto se pá, falta prato e talher, você tem que esperar voltar, e a lua de mel acabou, mas não é a lua de mel de é um casamento que vai ficando normal, vai ficando ruim tá indo pro divórcio, esse é o processo a longo prazo, e o processo a curto prazo é aquele que na segunda-feira começa com a picanha Na segunda-feira você já tem o bife em tira Na, na quarta-feira, falei segunda e terça, certo? Vou voltar Na segunda-feira você tem o bife de picanha Na terça-feira você tem o bife de tira Na quarta-feira você tem carne moída ou panqueca Na quinta você vai ter croquete Na sexta <risos> vai ser sopa de alguma coisa <risos>
2: Foi comida francesa, né? de d'antê, né? É, o tem, uma
1: tem uma sequência lógica no cardápio, né? Tem, mas ela
0: não tem vínculo nenhum, né? Um <risos> dia com o outro.
2: <risos> mas, ó, você tava falando da... da, da, da qualidade ao longo do tempo, né? É, normalmente é assim, né? Eu vi N trocas de fornecedor, né? Que eu fiquei... Cada vez que eu trocava um fornecedor, realmente, vinham aquelas promessas, tudo mais, e realmente mudava, você fica... Caraca, velho! Né? Que animal! E assim, tudo depende do contrato, porque a mesma empresa que, faz, que tem um culto de um, um negócio bacana numa empresa, vai ter um negócio diferente na outra. Então, o contrato é o que rege. aí, o grande problema é... Que, que tudo sempre é produtividade e redução de custo. Então, ele flui bem nos primeiros meses, porque a coisa está indo bem, o fornecedor vai... Aí, começa a aumentar preço, o fornecedor também começa a querer restringir. Né? E aí, o pior de tudo é quando você vai renegociar o contrato, que normalmente é anual. Esse é o um momento crucial, onde vem todos os cortes, Ah, era picanha... Hum, então, cara, vai ser agora vai ser colchão duro. Né? E assim por diante, então são fases e etapas até que você tem que fazer uma nova troca de fornecedor porque aquele já não te atende mais, mas é você que fez um contrato idiota
0: é, não, empresa de, de restaurante, terceiros de restaurante dentro de empresa Parece relacionamento do jogador de futebol com o clube Quando o cara chega e festa no nossa. estádio Nossa, vai salvar todos os títulos do mundo Agora, depois de seis meses É, despeja a
1: Acho que acontecem umas negociações muito duras né E isso é uma coisa que você nunca deve brigar Jamais A pessoa que cuida da sua internet é a pessoa que faz sua comida cara. Mas jamais é. agora, jamais pra foi. vida porque, é, e, e assim E eu acho que a, a empresa tem que pensar Também, o lado também, né, da felicidade Dos funcionários, porque hoje eu trabalhava Aconteceu isso, ele não chegou a mudar De empresa, até porque eu fiquei um período muito curto Fiquei dois anos lá, mas Assim, o nível, se você vê o o gráfico de qualidade era e se você visse os, os indicadores de desempenho pós-almoço eram terríveis. A gente porque a gente ia trabalhar tinha dia que nem um baiacu inchado de tanto salitre com. <risos> tinha uma máquina de refrigerante morfética, refrigerante era vontade, mas era que nem a barraca de suco do Chaves, cara, porque tinha couro, a gente fala ah, qual, qual cor de refrigerante você pegou? Porque sabor era tudo igual, era era, né, era uma água química. Não sei se vocês têm um episódio do... Chegou um dia lá que teve um episódio do, do Simpsons que ele colocou uma cama elástica no quintal e moeu todas as crianças né, da, de Springfield. E, e teve um dia que eu não sei o que, que os caras colocaram, cara, na comida, que assim, no outro dia né, na à tarde ninguém conseguia nem se mexer, gente. Então, é mundo... então, isso porque antes de eu entrar, havia aí, nós temos uma coisa que havia muito antigamente, né? É, níveis diferentes de restaurante de acordo com o cargo da pessoa. Então, por exemplo, gerentes, supervisores e afins comiam uma comida. Geralmente era um cardápio que a pessoa escolhia, né? E nós, réis Mortais, comíamos né, com, junto com o pessoal que remava, né? Aí depois isso acabou, né? Acho que não existe isso mais e tal. Não que a comida fosse aquele salto de qualidade, mas, né, dava-se entender, pelo menos, né. Um dia eu queria, se eu essa época, dar uma beliscada no cardápio do chefe, só pra ver se tinha diferença, né?
0: É só o fator psicológico da expectativa. Exato. Mas,
2: essa, coincidentemente, essa foi uma das histórias que eu anotei aqui que eu, que eu queria realmente abordar, né? Quando eu comecei, lá em 98, né, a trabalhar na, na indústria. A minha empresa era exatamente assim, cara, você tinha, na verdade, dois horários de refeição, né, o primeiro horário de refeição era pra gente, né, pra usada, vamos falar assim, e a comida era servida no bandejão, literalmente aquele de inox, lá, todo com as cavidades e tralala, né, e esse, esse horário de refeição era até um determinado horário, eu não me lembro exatamente agora, tipo meio-dia, né, então toda peãozada tinha que almoçar até meio dia daí pra frente é, a gente não podia mais comer aí era só a chefaiada igual a gente exatamente falava, esse era o termo e aí mudava até a bandeja porque desse lado pra frente não era mais o bandejão era aquela bandejinha toda retinha, né? com prato, com pratinho pra sobremesa, tal, tá lá, lá então você via que a discriminação era muito grande né? isso com, depois de, sei lá dois anos que eu estava nessa empresa acabou, tudo mudou aí unificou a comida unificou o, o modelo de servir, os próprios horários mas era assim, cara e infelizmente era assim
1: você falou o um tema. Bacana, cara. Sobremesas, cara. Sobremesas. Geralmente uma gelatina <risos> ou um manjar, né? Acho que eu já. Há relatos de pessoas que comeram e sobreviveram. Eu não, não conheço <risos> ninguém. Não, eu, eu conheci Relato.
0: gelatinas que eram, que eram como o suco que você descreveu. Ela mudava a cor, <risos> mas o sabor era mesmo.
2: Era mesmo! <risos>
1: Ah, a gente brinca e tudo. Havia um certo exagero também, né? A galera também... Né? Era nossa válvula de escape, né? Eu lembro que onde eu trabalhava, a gente era mais ou menos isso também. Samuco. A gente é, é, tinha a divisão, e aí não dividiu, mas tinha horários diferentes. É, a gerência, o, almoçava junto com. Almoçava no horário separado, era a mesma comida, e daí depois o pessoal que remava, a gente, o cara lá desligava o chicote e a gente ia almoçar. Só que passou um tempo, até por uma política da empresa. Começou os supervisores da área a almoçar junto com os seus funcionários, né? E aí acabou o almoço, porque o único momento que você tinha para falar mal do seu, do seu supervisor era aquele ele almoçava junto com você. E você não poderia nem reclamar da comida, né? Porque, dependendo, assim, da, do supervisor, ele achava que era uma crítica a ele, né? Porque, enfim, Pessoal, a pessoa né? da empresa e tal. Caraca. É, exatamente, né? Mas olha, a primeira
2: história que eu tenho. Você vê que bandejão ele é histórico, a gente é doutrinado pra isso. A primeira história que eu, que eu me lembro de bandejão pra mim era a merenda da escola, velho, né? Oh, que, aquela boa. fila enorme, um dia era macarrão com salsicha, arroz com frango, o suquinho, um copinho plástico, então essa é a primeira experiência que eu tenho com bandejão.
0: É, eu também, eu também, cara. E o menu era o mesmo? Eu lembro que os anos que eu estudei no no Estadão, lá em Sorocaba. Saudoso Estadão de Sorocaba. Oh! Era, a, o, as refeições eram... Era, como que era? Macarrão com salsicha. Era o arroz com frango. Tinha o macarrão com sardinha. Tinha... Ah, e o dia que o dia da, da, a galera pirava era o dia que tinha Todd com, com <risos> bolacha maisena. Opa, que você molhava ah. a bolacha maisena no Todd, né, velho? Esse era, esse era o dia top. Ah, e é, esse, inclusive, é boa. um
2: achocolatado muito bom, que você vê que perdura até hoje, inclusive, né?
1: <risos> Vamos deixar aqui o Exato. link pra vocês comprarem, ou onde ver é, Como velho. o tema hoje é culinária, né? Talvez a Todd queira patrocinar Fazer a sua colaboração. Não, a gente porque... bota até as vaquinhas
0: dançando no site, se quiser.
2: A gente põe as vaquinhas dançando, a gente faz, não, inclusive. Não, mas realmente, é. cara, a comida era bem padrão, né? Cada dia, você sabia, puta, hoje é segunda. Ah, hoje é arroz com frango, né? É. Na né? é, é. essa... verdade,
1: você não se organizava pelo dia da semana, assim, pelo, pelo cardápio do dia, né? Então, <risos> ao invés de falar é, segunda-feira, não, hoje é o dia do arroz com frango. É, essa, hoje não tomo nem café a sexta-feira geralmente é um, era um prato mais, clima de final de semana, até um lanche, né, um, é, um lugar que eu estudava tinha um hot dog, um cachorro Pô, quente Salsicha, ah, era é? salsicha, salsicha e pão, né, o básico Salsicha o hot... molho de tomate o Americano, né, uhum. molho é. de tomate, e era o dia da sexta, então a gente todos felizes e tal, né, tinha alguns salgados também, mas daí tem umas cantinas, né que é, Onde eu estudava na faculdade Tinha ah, a cantina da, da Dona Tereza Saudosa Dona Tereza Tinham salgados e tal é, E quando é, eu estudei é. Fiz publicidade também, fiz na PUC lá em Campinas Tinha uma cantina, mas era, não era legal Que nem a da Facens não na, a,
0: a cantina na, na escola que tem o bandejão Ela é o, o, a aula de capitalismo Na sua vida Você não, não quer comer isso aqui? Ó, vai lá e paga mais caro Vai comer aquilo lá ó. <risos> Aí você começa a sofrer o baque <risos> já <risos> Vai sendo doutrinado
1: já. Ali é acho que é a primeira experiência que a criança tem sobre divisão de classes, né? Porque tem um coleguinha que compra o lanche, né? É. Então, essas coxinhas, né, de cantina, são. É aquele cantinho, coxinha de rodoviária, né? Que você chega, né? Essa coxinha de hoje não é de ontem. Ah, como que eu faço pra comer uma coxinha de, de hoje? Ah, vem amanhã. Não é impossível isso. Né? <risos>
0: A minha, a minha segunda experiência com o bandejão foi quando eu estudei em Londrina, na UEL. E eu lembro que lá tinha o refeitório, né? Era um refeitório gigante, cara. O UEL tinha, se não me engano, na época... Posso estar muito louco com o número aqui. Mas tinha uns 10 mil estudantes que passavam um dia no campus. E daí a gente pegava uma senha, eu lembro, Acabava a aula, sei lá, 11h30, 11h40, ia lá, pegava uma senha no refeitório e às vezes esperava uma, duas horas pra chamar a sua senha. Ficava lá um número na porta, né, quem podia entrar. Esperava uma, duas horas, aí chamava a senha e a nossa galera entrava. A turma da sala tava todo mundo junto, pegou a senha do meio perto, né? Entrava todo mundo junto. E o famoso, do, do, o prato famoso do bandejão da UEL well era o, o bife 007, que é aquele bife que ele é frio, durão e tem nervos de aço. <risos> Caraca. E daí? A gente ficava, cara, era impossível cortar o bife com o talher do refeitório, era impossível. G geralmente era é de plástico, né? Eu, eu não lembro se era de plástico, eu acho que era de metal mesmo, era, era não, mas era eu... muito cega ou o bife era muito muito bravo. <risos> E, e algumas vezes o bife era tão mal passado Se você gostava de carne mal passado, era, era perfeito Que você conseguia ver alguns cortes da carne tinha aquele carimbo azul do frigorífico, sabe? Que veio na, na peça da carne <risos> Então você conseguia ver o carimbo azul em cima da carne A gente brincava, falava Ó, oh, você pegou o bife com o carimbo, vai lá pegar outro de graça <risos> Mano, do céu O bife 007 carimbado era o... Era o, o... A experiência máxima da culinária lá na faculdade.
2: Achei olhando pelo outro lado da moeda, né? Hoje eu trabalho em outra empresa, não é para fazer propaganda nem puxar o saco, mas a gente preza muito é, por algumas coisas que a gente chama de básicos, né? Então, por exemplo, vestiário, o um ambiente de trabalho salubre, o, 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 o refeitório, né? e a gente não fala nem a questão do, do, do espaço. A gente fala, cara, você tem um lugar respeitável decente para você comer uma comida bacana, porque a gente fala o seguinte velho, se as pessoas estão trabalhando e elas estão preocupadas, Puta, será que a comida vai ser boa? Será que a comida vai ser ruim? Exatamente o que o Elton, o Elton trouxe, né? pô acabou de sair da comida, a produtividade vai lá embaixo porque a comida era horrível. Na verdade... É, é, é burrice, porque as pessoas vão ficar putas antes do almoço, elas vão comer, elas vão ficar mais putas ainda, porque a comida tá uma desgraça. Então, investir num, numa comida bacana, num momento, aquele momento seja bacana, é inteligente. Então, a gente busca realmente isso, né? É, e muitas empresas fazem isso, né? Pelo menos hoje em dia. Creio que algumas ainda não, né? Mas, apesar disso tudo... Eu quando eu olho para trás, mas uma acho que grandes, talvez as melhores histórias foram no restaurante, né, de, dos perrengues que a gente passou, ou o momento mesmo, né, apesar da, de, do desastre da comida, acho que aquele momento de confraternizar, de poder comer com, com a galera, era sempre muito divertido, né, então o bandejão é a história, né.
0: E aí, você que ouviu o programa até agora Chegou no final do episódio Tá curtindo o MC1? Tá curtindo o Meu Café Primeiro? Pô, então vai lá Acesse o nosso site omeucaféprimeiro.home.blog Confere nossos posts, nossos memes Nossas piadas, nossos artigos Os podcasts estão todos lá também pra você conferir Estamos em todas as redes sociais Onde que tá o Meu Café Primeiro, Samuca?
2: Poucos lugares Twitter, Instagram, Facebook LinkedIn É claro que você também pode nos ouvir